0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, hoje mais uma entrevista do Falando de Negócios Hoje a nossa entrevistada é Elisete Baruel, gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos E também, claro, Danilo Magre, que é o diretor da LogMeg e também é presidente do grupo GL Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes Danilo, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez Bom dia, Clemente, bom dia a todos da mesa, Elisete Vamos para mais um Falando de Negócios Olá, oh, Danilo, e fazer aqui um comentário sobre o currículo aqui da Elisete, mas não vai dar é muito grande. <risos> Tem jeito, vai acabar o programa e não vai terminar o currículo dela. Concordo. Elisete, bom dia, seja bem-vindo aqui ao microfone do Jornal do Manhã, da Rádio Jovem Pan, no Falando de Negócios.
1: Bom dia, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco do que nós realizamos lá no Instituto Empreendedor do Futuro. Agradeço muito.
0: Então fala para a gente o que é o, esse Instituto Empreendedor do Futuro. Qual é a finalidade dele? Como é que ele foi criado? Como que ele foi, o é, investimento que aconteceu para que isso acontecesse? hoje.
1: Tá, o Instituto, ele, o ano que vem, 2022, ele vai completar 10 anos, né, de nascimento, e ele surgiu, né, do desejo aí, da motivação de um grupo de pessoas da sociedade civil organizada, de montar, né, uma, uma iniciativa, de criar uma iniciativa que pudesse atender jovens de baixa renda, para que eles pudessem ter a oportunidade de, de frequentar o ensino médio em escolas de excelência, é, gerando para eles condições de ingressar em, nas melhores universidades é, públicas ou particulares do Brasil. Então, a ideia do Instituto surgiu tendo como missão educação de qualidade para esses jovens. né? E não só do ponto de vista... É, garantir a questão acadêmica, mas do atendimento também para o desenvolvimento integral desse jovem, porque nós sabemos que não se trata só de matricular numa uma escola boa, numa escola de excelência. Você tem também que pensar nos outros aspectos que envolvem é, o estudo desse, dessa criança, que é do ponto de vista de garantir a alimentação, o transporte, né? é, o material escolar que ele consiga participar das atividades extras curriculares que a escola oferece. E como ele vem de uma situação financeira que não permite que ele consiga realizar tudo isso, o instituto faz todo um investimento por meio de patrocinadores, de voluntários, e de pessoas que acreditam na proposta e na missão do Instituto Para que esse aluno tenha essas condições
0: E está em São José dos Campos Instituto? São José
1: dos Campos, ah. a sede do Instituto fica em São José dos Campos que é um local cedido por um dos nossos patrocinadores. E onde fica? Na Avenida São João ali, descendo a Avenida São Sim. João com a João Bicudo. O e essa te... sede ah. é de um patrocinador que acredita e cedeu o local.
0: Olha que legal. O que me chamou, me chamou a atenção aqui na sua, no seu currículo aqui também, Elisete, uhum. foi que você é especializada em contribuições para o entendimento da indisciplina e também do, do fracasso. fracasso escolar pelo Instituto de Psicologia da USP.
1: Exato.
0: Isso realmente hoje em dia... Principalmente hoje a coisa pega legal, porque razão da pandemia, os alunos Sim. ficaram em casa, muitas aulas online, de repente também acabou, do, 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 no, muitos deles também não conseguiram é, continuar estudo, porque realmente teve uma dificuldade, teve uma mudança geral no, no dia a dia do aluno, dos pais dos alunos, do professor, da escola, enfim, né?
1: Isso, exatamente. Porque, na verdade, com, a, com essa pandemia, o que, que aconteceu? Nem todos os alunos tiveram a oportunidade... E a possibilidade de ter acesso aos conteúdos acadêmicos por meio da tecnologia. Não, na verdade a grande maioria não conseguiu. Porque o aluno da escola pública, que é a grande maioria dos alunos da escola brasileira, 80% está na escola pública, então é um grupo muito pequeno que tem a oportunidade de estar na iniciativa privada, e esses alunos têm as dificuldades próprias da estrutura, que é garantir uma internet, que chegue uma internet, ele não tem computador, às vezes não tem um celular com as condições, e toda o meu trabalho, como você mencionou, é que toda criança tem condição de aprender. Né? e ela nasce com essa condição e às vezes o que falta para ela é a oportunidade Legal. então realmente é, é, foi muito preocupante esses dois últimos anos que nós tivemos por conta da pandemia que afetou de forma muito drástica essas crianças e o Instituto e todo mundo que é da área de educação, que tem um compromisso com a educação, se mobilizou para permitir que essas crianças pudessem ter acesso aos conteúdos.
0: Danilo, é. interessante isso, porque a gente sabe que a importância de um educador... De um psicólogo, de um professor. A então, é doutor, é, é, é um advogado é um doutor, médica médico é doutor. E o professor é uma classe muito, infelizmente, é, não diria desmoralizada, mas não, é, não, é, não tem aquele trabalho bacana para elogiar o professor. Né? E de repente, qualquer cargo é professor, como acontece em vários países do mundo, onde o professor é muito respeitado, no Brasil ainda está longe disso acontecer, de repente você encontra a pessoa com essa vontade de ajudar, essa vontade de, estudar, de pensar no Brasil, pensar no futuro do país e pensar nas crianças e também no, nos pais delas é, nesse momento tão, tão terrível que é, pegou a gente de surpresa, a pandemia dois anos para cá, a coisa pegando de repente encontra a pessoa com um grupo com vontade de ajudar, é né? interessante isso né? É, a gente conversou com bastante, bastante entrevistados da área da educação
2: aqui no Falando de Negócios já, né? E Sim. com todos a gente aprendeu alguma coisa e realmente a pandemia, principalmente na área pública, atrasou nossa educação aí em 20 anos, é um, é um impacto muito grande, a gente não, a gente vai conseguir mensurar isso só lá na frente quando essas crianças forem pro mercado de trabalho ou tentarem né, ir pro mercado de trabalho, tem essa questão da pandemia, do híbrido, que a gente não sabe muito bem como que vai ficar essa divisão ainda, e a questão dos professores, que realmente no Brasil a gente não consegue ainda... A Existe sua uma valorização, cultu... né? Existe uma questão cultural da valorização e a questão financeira Sim, mesmo do claro. Estado não conseguir né, prover verbas adequadas e, e salários adequados. Elisete, fiquei com uma dúvida. Você contando sobre o Instituto, né, a, a formação, a missão, acho que ficou bem claro e eu te parabenizo por essa atitude. Eu falo que quando a gente também faz alguma palestra, vai em algum lugar, se uma pessoa que nos ouviu se inspirou... Nossa. e motivou, já, o nosso trabalho já está feito, então imagina quando você faz um instituto e trabalha de forma mais organizada queria te perguntar como que faz o jovem que está nos ouvindo a mãe, o pai do jovem que, que se interessa uhum. né, em, em contactar o instituto e tentar de repente uma bolsa escolar para o seu filho, o que, que esse jovem precisa ter ou a família desse jovem precisa ter para aplicar a, a essa bolsa de estudos
1: Para participar, exatamente O processo seletivo do instituto Hoje ele começa nesse período agora do ano Outubro e novembro Nós já começamos o processo seletivo Em parceria com os nossos é, Patrocinadores acadêmicos Porque como eu comentei um pouquinho Conversando com você Nós temos um grupo de parceiros Acadêmicos, institucionais E aqueles que fazem um aporte financeiro Então nos acadêmicos eles têm um, um programa de bolsas, que é o Anglo Objetivo, Poliedro, é, Univap... que tem uma, são os rede, nossos, bem uma rede bem grande aqui em São José, então, de, de escolas. Que são instituições que acreditam e que também contribuem com o nosso trabalho. Então, o, a, primeiro, o, a criança, o aluno, ele precisa ter frequentado o ensino fundamental numa escola pública. Ele tem que residir em São José dos Campos por uma questão aí do deslocamento dele do transporte ele tem que comprovadamente ser de baixa renda, então nós pedimos comprovação por meio do imposto de renda ou de é, rendimentos para essa família, e ele ter tido um excelente desempenho acadêmico no ensino fundamental o que, que é um
2: excelente desempenho acadêmico? é
1: aquele aluno que se envolve com a escola, que se dedica que demonstra interesse que apresenta boas notas que tem realmente vontade de aprender. Apesar por você aqui, é, porque como é que
0: um aluno que não tem alimentação em casa, não tem uma, uma família bacana, não é. tem internet em casa? Como é que ele vai ser um aluno exemplar na escola?
1: Ele consegue. Sabe por quê? Por incrível que pareça, a família de baixa renda, ela é tão envolvida quanto Entendi. Ela pode até não ter aquela condição
0: É chamar atenção também para isso, né?
1: Exatamente, que talvez um pai com uma melhor formação uma, né, um, uma família com uma melhor formação tem Mas ele sabe o valor do estudo ele reconhece o valor E ele parte também do princípio Que porque ele não teve, ele quer oferecer
0: Exatamente, Exatamente. Então,
1: Exatamente. às vezes, é, é tão bacana, Clemente Eu recebi uma vez uma mãe Que ela veio para uma entrevista Se eu tiver tempo de contar rapidinho contar, E a mãe, é, ela primeiro Ela sentou perto de mim Ela viu, né, o, ficou sabendo do processo seletivo E ela foi sozinha E ela sentou muito tímida tudo. Aí eu perguntei, qual é a sua profissão? Ela não foi com um aluno ela muito, com muita vergonha, falou, eu faço varrição. E eu, eu, eu não entendi. Eu, eu falei, o quê? Ela falou, ah, eu sou Gari. Eu trabalho na Urban varrendo rua. Ela falou, varrição. Eu falei, que bacana. Aí eu fui conversando para ela se soltar. Aí eu pergunto para os pais, que é o primeiro. O primeiro contato que eu faço é com, é com as famílias. Eu falei, por que, que você tá aqui? Por que, que você veio procurar uma bolsa para o seu filho? era um menino. Ela falou para mim assim, porque ele é muito inteligente. Eu falei, mas como que você sabe que ele é inteligente? Porque eu vou batendo papo. Porque eu não acompanho o que ele fala.
0: <risos> interessante. Aí eu falei para ela assim, você não
1: acompanha o que ele fala? Não, ele é tão inteligente, ele lê tanto, ele fala tanto, que eu não consigo acompanhar esse menino. Então eu acho que ele precisa de uma oportunidade. Interessante. Aquilo me encantou. Aí eu falei, você tem razão. E ela estava pedindo uma bolsa, no caso, para a ETEP, porque nós também temos um grupo de alunos que vai para a ETEP, porque precisa da formação profissional para conseguir um trabalho para pagar a universidade. Então, é... é... É essa criança, é nesse sentido. É essa é família. Essa valorização que...
0: da família, Exatamente, né?
1: Exatamente, porque ela pode ter uma situação vulnerável, mas ela reconhece o valor de estudo.
0: Muito bem, que nosso falando negócio hoje a presença da Elisete Baroque, gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, de volta aqui hoje conosco a presença da Elisete Baruel, que é gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos. O Danilo Magri, permite agora pedir para a Giovana fazer uma pergunta, porque a Giovana. Como as mulheres hoje estão em maioria aqui no estúdio, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis homens e duas mulheres. Giovana, por favor.
1: Obrigada. Você não fala,
0: não, não pergunta, né, Giovana?
1: É, Elisete, ouvindo a sua história, né? E o Danilo perguntou agora há pouco sobre como as famílias né, podem fazer para se inscrever, enfim, participar desse processo do Instituto. Mas eu queria saber do empresário que está nos ouvindo, né? Nós temos muitos nos ouvindo neste momento. Eles também podem participar? Como eles devem fazer para fazer parte desse projeto tão importante na nossa cidade? É, eles podem, assim, fica o convite, né? Na verdade, o que, que acontece, Giovana? Hoje nós temos uma grande procura, uma grande demanda e não conseguimos atender todos os alunos que nos procuram e as famílias. Infelizmente, por falta de patrocinadores, que são pessoas comuns, empresários, pessoas físicas, que podem contribuir com... O vale-transporte dessa criança, eu diria, ele pode dar R$ 100,00 por mês, que já nos ajuda com o vale-transporte. Garantir que essa criança chegue na escola. Ele pode contribuir com R$ 150,00, que é o valor do lanche. Ou, se ele puder mais, ótimo, nos ajuda na mensalidade. Então, basta nos procurar fazer contato, aqui eu vou deixar o meu contato. Né? falar comigo e nós apresentamos a proposta, qual é o objetivo do Instituto, é, explicamos todo o nosso funcionamento. Hoje, para você ter uma ideia, eu sou a única funcionária. Por quê? Porque toda a renda, tudo aquilo que entra hoje é em benefício do aluno.
0: E qual é o seu contato, Elisete?
1: O meu contato é o, pode ser pelo celular, né? 12 9, -9 -4 -4. Repita. 981459434. Então, eu fico à disposição para receber no Instituto, para explicar como é o nosso trabalho, qual é a nossa estrutura e para verificar com esse com essa pessoa que quer contribuir, qual é o melhor formato para ela nos Também nos tem ajudar? site, né, Elisete? Tem o um site do, I, do IEF, é o iefuturo.org.br. Nós também estamos nas redes sociais. É, no
0: Facebook,
1: IE? iefuturo.org.br. É. E lá tem toda a nossa história, está tudo documentado. O site é construído por uma agência parceira. Quer dizer, hoje nós é, evitamos pagar qualquer serviço, porque tudo é em benefício da criança. Por exemplo, outra coisa, a gente também mobiliza as famílias, tem a contrapartida das famílias. Hoje, quem faz a limpeza do instituto são mães, são mai, mães que contribuem. Então nós fazemos um rodízio. Nós também promovemos eventos com os voluntários e com os patrocinadores para arrecadar fundos, por exemplo, para uma matrícula, para compra de um material ou para uma excursão pedagógica que vai ter um objetivo educacional.
0: E você já tem né? quantas crianças hoje, Elisete?
1: Hoje nós estamos com nove alunos. Nove alunos? Em quatro colégios da cidade. Ah, é tá. aquilo que eu falei, Clemente. Nós gostaríamos de ter mais, mas a também com a, a pandemia... A pandemia também atrapalhou,
2: atrapalhou, né? Né? atrapalhou bastante. Na história já são quase 100 alunos, é isso? Isso, verdade?
1: formados, exatamente. E, assim, com muito orgulho nós falamos que 93% dos alunos formados hoje pelo Instituto estão em universidades públicas. Olha 93%. Que ótimo. Nós temos alunos cursando medicina, nós temos alunos cursando engenharia. Então, assim, os resultados são os melhores então aquilo que eu falei eles precisam de uma oportunidade de eu, alguém que acredite foi
2: o que a gente já falou aqui, né quem tem vontade tem 50% do caminho andado Sim, independente nós das condições, quem tem vontade já larga 50% na isso. frente a gente sempre fala isso aqui e vou te perguntar agora como uma visão de educadora né? pela sua carreira extensa na, na área da educação qual que é a sua visão de futuro, da educação brasileira como um todo e do empreendedorismo brasileiro, a gente vê essa nova geração que já nasceu conectada na internet, já. que já tem um interesse por novas profissões, né, que vem surgindo games, YouTube, é, redes sociais, e como é que a gente catalisa esse potencial humano que nós temos e, e, e colocamos essas crianças de forma competitiva no mercado? Como que elas vão se desenvolver para talvez trazer novas profissões, uma economia mais próspera para o Brasil? Qual, qual, qual que é a sua visão? Para o Brasil daqui 20 anos com essa geração de hoje?
1: Então, olha, eu tô, realmente estou na educação há muito tempo. A escola, ela tem que, é, ela tem que repensar a sua estrutura, ela tem que se reorganizar urgentemente. Justamente porque Quando nós. Quando você fala escola,
0: é a escola ou é o MEC, ou é o governo federal, que é o que comanda. Toda a educação no país.
1: Ele comanda, ele tem uma diretriz e é. que hoje está muito voltada e o MEC tem se mobilizado sim com políticas públicas para inovar essa escola, para modificar essa escola. Tanto que nós estamos inaugurando agora um novo ensino médio, que vem sendo discutido e muito divulgado nas redes, nas, nos canais uhum. de comunicação. Porque a escola tem que repensar o seu modelo. Ela hoje não atende mais esse aluno digital. Não mesmo. É um aluno que já é uma criança que já nasce conectada e a escola ficou muito lá atrás. Então eu acredito numa escola que tem que ser totalmente reorganizada, inovada, dinamizada para atender essa geração que está é, chegando. Eu já doido. vejo
2: algumas escolas particulares fazendo esse movimento, colocando educação financeira, Cera, inteligência emocional, canal, empreendedorismo na, na, na grade, né? Habilidades... Mas a pública ainda.
1: É, a pública ainda não vai na velocidade é. que esse jovem está indo. Ela não atende.
0: O né? assunto é bom, né? Só que o tempo é curto, né? infelizmente, <risos> né? É. O papo é bom. A gente pode marcar uma segunda rodada, porque vai longe. Vai longe tem mas... muito assunto. Mas só para é. concluir, é.
1: o caminho é a educação.
0: Não Se não dúvida, for né? pela
1: educação... Nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu vejo
0: duas coisas, Elisete. É o caminho a educação e a valorização do professor. Sim. Acho que isso tem que ser fundamental. Se não mudar esse, essa forma de lidar com o professor, de investir em qualificação, de investir em melhores salários, em melhores condições de trabalho. Porque cá entre nós, hein, tem escola pública por esse presídio, né? Sim. Eu não consigo entender se entrar numa escola pública e ver grade. Sim. Não tem sentido isso.
1: Faz parte da nossa história.
0: Mas é uma história ruim. Ruim. Triste.
1: Porque precisa de uma nova é. escola. Precisamos inaugurar uma nova escola. Porque esse é o melhor caminho para a gente vencer as desigualdades. Para garantir oportunidade.
0: Só me resta agradecer aqui mais uma vez, Civinho de Carrasco. Sucesso a você, boa sorte. Estamos sempre à sorte. Danilo, valeu. Obrigado pelo um negócio, né? Até semana que vem. Deus quiser.
1: Agradeço a oportunidade aí. De...
0: Tenha um bom dia. Tá Detalhe, bom. né, Clemente? Semana que vem o feriado é na segunda-feira, então na terça o Danilo não estava e estará conosco aqui no Estarei Jornal da Manhã. firme e forte. Como teve. Na brincadeira, dançou, neném. <risos> se você não tiver mais o feriado na terça-feira. <risos> tá então da